0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores, si esta es la primera vez que nos escuchas, Entre Soñadores es un espacio en donde ponemos sobre la mesa nuestros miedos, equivocaciones, logros y todo eso que hemos aprendido en el camino a construir nuestros sueños. Lo hacemos desde nuestra experiencia personal y también eh, traemos invitados especiales como el invitado que te traemos hoy, donde nos cuentan también acerca de su jornada. Eh, la invitada de hoy Franci fue la que dijo, tenemos que invitarla, tenemos que conocer acerca de su historia. Así que Franci, porfa, cuéntanos un poquito e a esta persona súper especial que trajimos hoy.
1: Claro que sí. Bueno, hola chicos, bienvenidos a otro episodio más. Este, como todos los martes hoy traemos una invitada. Muy especial y creo que en este, este episodio vamos a estar hablando un poquito, creo que no lo hemos hablado, no hemos tocado acerca de esa reinvención que hemos tenido algunos de los soñadores que nos ha tocado emigrar a otros países y eh, comenzar o decir, tomar esa dura decisión de seguir con nuestros sueños, transformarlos, reinventarnos, qué hacer diferente. Y hoy trajimos a Charo Low que bueno, la conocí a través de, de, de otras personas, esas conexiones que vamos haciendo, y me encanta muchísimo lo que ella hace, ella trabaja con la parte de joyerías pero no lo, no lo simple, no lo básico, sino con, eso, con, lo que, con lo que yo siempre he dicho, que es tener como en, un una, una historia detrás de cada colección que ella hace, que esté conectado con una historia, Charon es una abogada que en el 2002 comenzó como un hobby a estar trabajando en todo lo que a meterse en todas las partes que tiene que ver con el diseño y en la elaboración de esas joyas. Pero no, no fue hasta en el año 2007 que Charon tomó la decisión de ir a estudiar eh, en la escuela superior de Orfebres de Alexis de la Sierra en la ciudad de Caracas y en el 2008 fue cuando comenzó formalmente su marca Charolow de joyas y accesorios. Durante todos estos años, Sharon se ha seguido preparando, aprendiendo cada vez más acerca de, de toda esta parte de diseño y eh, nos, llamó, nos llamó mucho la atención y nos, nos encantó que ella dice que ella trabaja bajo tres premisas fundamentales que son la paciencia, la constancia y la perseverancia. Yo creo que eso es lo que te ha permitido, Sharon, seguir eh, a donde estás hoy, llegar a, a seguir haciendo lo que estás haciendo. Y bueno, hablando un poquito de eso, Charles se muda a Estados Unidos y desde ese momento fue cuando creo que te hiciste esa pregunta de reinventarte, ¿qué debo hacer cuando ya tenías una marca creada en Venezuela? Cuando ya tenías como, por así decirlo, todo estable y volver a comenzar, no desde cero, porque nosotros nunca comenzamos de cero, pero sí de alguna manera es como decir, ok, continúo con mi sueño o qué hago, me reinvento o, 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 o qué hacer. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito, Sharon, acerca de eso, de, de esa decisión. Primero, que de cómo nació esta, este, este, este cambio de tesis de, de reinventarte y decir, dejar lo que estudiaste, que eras abogada, para decir, voy a, a emprender nuevamente o a estudiar una nueva carrera e irte por toda esta área de diseño. Y más adelante nos va a ir contando cómo te reinventaste o qué fue lo que hizo a ti decir, yo voy a continuar haciendo lo que, lo que amo. Entonces, bueno, te dejo el micrófono a ti, bienvenida.
2: Gracias, les agradezco muchísimo la invitación, de verdad estoy súper contenta de, de estar aquí porque además que, que el, el podcast eh, Entre Soñadores, eh, sí, conecta mucho conmigo y con, y con mi marca porque creo que, que todas las personas que decidimos de alguna u otra forma emprender y apartarnos de repente del camino inicial que habíamos pensado que íbamos a hacer en nuestras vidas este Siempre vamos es tra tras eso, tras cumplir un sueño, entonces la verdad que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, contándoles un poquito la historia, voy a tratar de ser muy breve, de, yo pues nada, de chiquita siempre dije que yo iba a ser abogada. Llegó el momento que me gradué de la universidad y yo empecé a estudiar Derecho y me gustaba mucho la carrera, siempre me vi como una abogada exitosa, no sé qué, tal pero estaba terminando creo que cuarto año o empezando el quinto año de la universidad y viene el paro petrolero en Venezuela y recuerdo que mi hermana y, y su mejor amiga llegaron un día a la casa como con material de que vamos a hacer cositas para Venezuela y vamos a ir a vender en las marchas y yo ah ok yo quiero hacer con ustedes como por sabes porque además era un tiempo de paro creo yeah. que de hecho creo que la única tienda que había abierta en San Cristóbal en ese momento salvo cositas de comida era la señora que vendía material entonces bueno ahí arrancábamos tal, a mí me empezó a gustar mucho, me desestresaba muchísimo, el paro era interminable, no había obviamente redes sociales, no había nada, entonces era como que la forma de drenar tanto tiempo libre y ocioso. Termina el paro, pero a mí, como me, o sea, a, mí me, a mí me quedó como que esto me gusta, entonces yo en mis tiempos libres iba, compraba material no sé qué, y de repente alguien me vio algo que cargaba regaba puesto, qué lindo y tal, eh, yo lo hago, y ahí empecé como a entonces era mi hobby, mi entretenimiento y de vez en cuando vendía como que entre mi círculo más cercano y bueno, chévere. Ya me graduó eh, me voy a estudiar a Caracas a la Universidad Metropolitana del posgrado y evidentemente pues al mudarme me mudo a una ciudad que no conocía a nadie, estaba súper sola y entonces este era como mi compañero ideal. Yo además que en Caracas había la cantidad de tiendas espectaculares con material que no veías en el interior y entonces como que la creatividad explotaba. Pero yo seguí trabajando y haciendo mi posgrado y, este, y, y llevando mi, mi, mi hobby. Ya cuando yo, o sea, yo trabajé en Caracas un par de años, terminé el posgrado, regresé a San Cristóbal, me llamaron de la universidad para dar clases en la universidad, empecé a dar clases en la universidad y como que tenía ahí mi, mi cosita, sin embargo, cuando regresé a San Cristóbal, recién regresando, una amiga que tenía una marca de cartera me dijo, vamos a hacer un bazar. Y yo, ah, bueno. Y entonces wow. yo me hice mis cositas, o sea, se vendió todo, me dio para irme de viaje, para volver a comprar material, o sea, una cosa que yo, esto, esto me está gustando. Como que la cosa funciona. Y bueno, en el interín de todo este tema, yo trabajando en, en la empresa de mi familia y en la universidad, este, me voy a Caracas y conozco a una, a una presentadora de televisión que se llama Rebeca Moreno. Rebe es muy conocida en Venezuela, ya tiene... Este, una marca ahora que se llama Mamá con Glamour y tal, y en aquel momento ella trabajaba para visión y ella me ve lo que yo cargaba puesto, y me que ve yo eso y tal, y yo, Ay, yo lo hago. Entonces me dice, Concha, ¿le sabes que yo tengo ganas de, de, como de sacar una marca? O sea, pero necesito aliarme como con, con alguien que haga las cosas y tal, y yo, Concha, ¿le sabes que es súper chévere? Me parece, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, yo regreso a San Cristóbal, yo, a mí me habían aprobado dos créditos personales para comprarme ah, un carro,
1: y claro. yo dije, Yo no voy
2: a comprar carro o sea, yo voy, o sea, si vamos a hacer este negocio yo voy a, a, a usar el dinero ese para el negocio claro. entonces sí, nosotros constituimos la compañía todo el cuento, este, yo me fui para Bogotá compré el material, alquilé el taller, lo remodelé o sea, ah, contraté una chama para empezar a hacer las cosas no sé qué, pero evidentemente estamos hablando del año 2007, 2008 y Rebeca en Caracas con mil compromisos de, 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 de su medio, y yo en San Cristóbal, sí, o sea, Blackberry, de broma, tenía ella, yo no tenía, o sea, dame tu ping, ¿no?
0: Claro. O Entonces, sea,
2: comunicarse era muy difícil, y llegó un punto que nos dimos cuenta que el negocio no era viable,
0: uh -huh.
2: pero yo ya tenía todo montado. Uh -huh. Sin embargo, yo seguía dando clases en la universidad de todo el tema, pero yo dije, ya va, o sea, yo tengo que hacer algo aquí, y yo tengo que arrancar esto, o sea, yo ya me metí aquí y me gusta, yo le voy a echar pichón. Yo pedí permiso no remunerado en la universidad y me le dediqué al tema. Gracias a Dios tenía unos ahorritos allí. Obviamente, pues mi mamá y mi papá, gracias a Dios, pues me podían apoyar en caso de, algún, este, de alguna caída, pero pues no era mi idea. Eh, y bueno, nada, empecé a tocar puertas, puertas, puertas. nada El diseño venezolano en ese momento el tema de los emprendedores, de, 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 de uh -huh. esto, de, de las cosas hechas a mano, eso no era muy usual, este, uh -huh. la gente traía las cosas de aquí de Estados Unidos, de China, de otros lugares ya compradas y, y o sea, ensambladas y todo, y vendían, compraban y vendían, pero este uh -huh. tema de apreciar estas cosas hechas a mano no era nada, uh -huh. no era que las puertas están abiertas, uh -huh. este, encontré una tienda en Mérida, me acuerdo de una vez fui a Mérida, dije, bueno, voy a tocar aquí puertas. Hubo una señora me, me hizo sacar, yo tenía no sé cuántas piezas, me hizo sacar todo, todo lo que después me dijo, no, no quiero nada, gracias.
1: ¡Wow! ¡My <ríe> God!
2: Y oh. luego ya en ese viaje dije, última tienda que visito. Todos me han dicho que no. Y esta chava me dice que sí, yo voy a ir cliente. Ok, vamos wow. bien. Y luego este, voy a Caracas, consigo una, una cita con la dueña de una tienda que era pionera en el diseño. venezolano Ella era la única que había empezado con ese concepto de, okay. de trabajar con diseño nacional. Uh -huh. Le presenté mis cosas, le gustaron, y ya al haber entrado ahí, a mí se me empezaron a abrir las puertas porque había una o dos tiendas más que tenían medio ese concepto, pero en Caracas.
0: Okay. Uh -huh. Y
2: bueno, allí empezó a caminar la cosa, todo se estabilizó, y yo renuncié a la universidad y dije, ¿sabes qué? De verdad que el derecho no es lo mío, era mi sueño, pero cuando empecé a vivirlo, me di cuenta que no era lo que quería hacer,
0: uh -huh. y me
2: decidí este, por este lado, y bueno, terminé antes de, 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 de mudarme para Estados Unidos, eh, me mudé de taller, tenía un taller eh, pequeño, que solamente era taller, logré abrir otro taller, abrir mi showroom, uh -huh. que estaba ahí wow. mismo, o sea, remodelarlo, tenía equipo de de redes sociales, community manager equipo de mercadeo, ah. asistente administrativo, las muchachas que trabajaban wow. conmigo en el taller, fotógrafo, o sea, tenía todo mi equipo, ajá. tenía la marca en más de 30 tiendas del país y wow. teníamos presencia en Colombia, en Costa Rica en Italia, o sea, era una,
0: claro, una muy ajá, importante
2: ajá. pero bueno, obviamente la situación en el país se puso muy difícil y decidimos
0: emigrar Entonces, bueno, pa, hay... antes de empezar en la historia de emigrar, creo que hay varias preguntitas que te quiero como que hacer de esa primera parte de ese sueño, ¿no? Porque escuchándote, hubo muchas oportunidades en donde tú pudiste decir no, o sea, no se dio por aquí, o me dijeron que no, o será que esto realmente es por donde yo me tengo que ir, entonces, ¿cómo lidiaste tú, o cómo manejaste tú esa charla mental en esos momentos, de primero cuando te dijiste, bueno, mi socia ya no va a ser mi socia, yo ya tengo todo montado, o sea, ¿qué fueron esas cosas que te dijiste a ti misma para decir, no, no, igual sigas por aquí, o sea, yo voy a seguir dándole, siento que hay algo, ¿sabes? ¿Cómo fue eso?
2: Primero, o sea, yo creo que una de las cosas es que amaba lo que hacía, o sea, me encantaba. A mí me podían dar las horas, o sea, las 24 horas del día, 48, 72 correas sin dormir haciendo haciendo accesorios, o sea, eso era una cosa que a mí me llenaba de una manera. Segundo que a la gente le gustaba. O sea, yo tenía mucha gente cercana, de repente no eran las tiendas que eran mi objetivo poder meter la marca en tiendas, pero en el particular día a día yo tenía mis clientes. Uh -huh. Muchos habían sido clientes desde cuando empecé, de esos que una amiga de la universidad o X personas que vio las cosas o alguna cliente que fue a uno de esos bazares que, que hicimos y a la gente le gustaba. Claro, mi meta era fortalecer la marca y lograr que entraran en tiendas, uh -huh. pero yo tenía como mi clientela que siempre me llamaban por un regalo, por una cosa, por un, y realmente pues lo que yo hacía era distinto porque lo que te digo no era algo común. Ver gente haciendo este tipo de cosas, o sea, eran, éramos pocos en el país en ese momento, y eso, o sea, el tema de, de, de que me encantaba, o sea, yo decía, yo no quiero vivir la vida haciendo, o sea, yo ya el derecho, ya además por la misma situación país, la cosa se había puesto muy tediosa, y ya el derecho era algo que a mí me, y yo soy un una alma libre, o sea, a mí este tema de la cumplida era de horario y la broma, entonces y en el sí. derecho nunca eres libre sino sí, el libre ejercicio de la profesión pero a fin de cuentas tienes que meter las cosas en un tribunal donde hay un juez que es el que decide o un notario que es el que firma o un registrador que es el que te pasa el documento entonces y la cumpliera horario no o sea yo a veces me pongo creativa en la noche a veces en la madrugada a veces en la mañana a veces en la tarde entonces no estaba me sentía como muy amarrada sentía uh -huh. que había perdido mi libertad y esto esto me dejaba ser libre a cabalidad entonces claro. eso fue lo que yo salió, dije, yo me quiero ir por aquí y bueno, pues yo me voy a, yo voy a dar hasta cuando vea que, ok, no se puede más, está bien,
1: es pero que no claro,
2: voy a seguir intentando.
1: Sí, y te arriesgaste, de verdad, porque decir que tenías dos créditos que eran para comprar un carro y tomar la decisión de decir, me voy con todo, uh -huh. es como, o sea, realmente hay que tener el, el coraje para decir, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y creo que eso es algo muy importante o que yo admiro muchísimo de la gente creativa que hace cosas con sus manos o todo eso, es que cuando tú amas eh, lo que haces, no importa el, el, el cómo. O sea, es como que yo sé que las cosas van a llegar cuando tú realmente te inspiras y muestras y sacas todo lo que tú tienes que conecta con la gente y que lo bonito o especial que haces que haces con tus joyas es esa historia que hay detrás de, de que no es cualquier cosa, sino como que, ay, me estoy colocando a esto porque significa... Esto es algo que, que siempre, por lo menos para, a mí me ha llamado la atención de las personas que, que crean este tipo de ente local, por así decirlo. Eh, pero bueno, entonces ya con todo eso de que realmente ya tener todo listo, ya estar bien de alguna manera en Venezuela y el mudarte a, a Estados Unidos, ¿qué pasó allí? O sea, lograste como decir, ok, llegué a Estados Unidos, yo tengo una marca realmente que me conoce en varias partes porque no era solamente Venezuela, Colombia... Costa Rica, ¿qué tan difícil fue comenzar otra vez de decir, estar allá, que tal vez ya no tenías tu equipo de personas, eh, y decir, como, ok, me toca empezar otra vez, como de cero a mí sola, o decir, continúo con esto, o me dedico o pruebo otras cosas? ¿Qué hiciste allí cuando ya estabas, emigraste a, a, a Estados Unidos?
2: Bueno, ahí yo digo que fue volver a empezar de cero, okay. pero con experiencia. Sí, oh, o sea, así. evidentemente al, al emigrar, ya obviamente la situación al emigrar, pues bueno, fueron muchas cosas esas, a nivel familiar, personal, etcétera, pero también ya tú veías, o sea, en, en el país venías viendo con Perla la decadencia en el, como en el uh -huh. sector económico, y entonces claro. ya no eran 30 tiendas, ya eran 10, o sea, la cosa se había reducido un poquito, entonces tú dices, bueno, necesito buscar nuevos, como nuevos horizontes. Entonces, bueno, ya decidimos mudarnos, uh -huh. llegamos aquí a Miami. El primer año, eso fue en el año, en octubre del 2018, ya van a ser cuatro uh -huh. años de eso. Uh -huh. este, y el primer año fue obviamente como, o sea, los primeros tres meses del 2018, pues en un stand-by de, de, de me acoplar a la niña en el colegio, organizarnos uh -huh. nosotros aquí, etcétera, En el 2019 yo me puse a estudiar inglés, me dije, uh -huh. bueno, tengo que como tratar de perfeccionar el inglés ya, no sé qué, estoy en Estados Unidos, necesito el idioma esté sólido, este, y seguía haciendo, obviamente tenía, yo, yo sigo teniendo mi taller en Venezuela, eh, un poco móvil, porque las muchachas que trabajan conmigo, que son mamá e hija, es, ellas eh, siguen haciendo ciertas cosas allá, Ajá. y en ese momento ellas seguían haciendo, y bueno, por DHL me iban mandando para acá, o bueno, ahí le buscábamos, le íbamos buscando la vuelta. Eh, pero... Entonces yo a, a nivel de trabajo y diseño aquí estaba un poquito parada porque obviamente estaba como en ese proceso de adaptación.
0: Claro.
2: Ya finalizando 2019, vamos a ponerle agosto, septiembre, ya digo, bueno, ya tengo que, o sea, ya, ya Dios, ya se acabó el curso de inglés, ya terminé tal, ya, ya yo tengo que ponerme a arrancar. Uh
0: -huh.
2: Y empecé a trabajar, me acuerdo que esa, esa Navidad, antes de esa Navidad saqué una colección que se llama Galaxy y esa colección, ese fue como el nuevo arranque aquí porque esa colección... Yo estaba un día paseando mis perros en la noche y me sentía como tan down, como tan, Dios, no. o sea, todo lo que yo tenía, lo que logré, lo que, ¿y dónde está? O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? No, siento que no tengo nada. Y estaba caminando y estaba, me acuerdo, la luna, a una media luna que había y yo me acuerdo que una amiga, eh, eh, de hecho, de cuando yo vivía en Caracas un día me dice, mira, esa es la sonrisa de Dios.
0: Ay, qué lindo. entonces yo
2: veo la luna y estaba el cielo como estrelladito y veo la media luna y se me vino a la mente algo así como, algo así no, se me vino a la mente la frase como que, que nada te diga que el cielo es el límite porque existe una galaxia entera por descubrir
0: mm -hmm. y yo
2: dije galaxy, y ahí arranco y saco la colección galaxy que la vendí súper bien me fue buenísimo yo animadísima o sea, ok voy a arrancar, yo gracias a Dios Estando en Venezuela, había abierto mi página web con mi tienda online, entonces yo ya tenía esa parte como adelantada. Haciendo un paréntesis, yo me preparé, o sea, yo, yo pienso que cuando tú haces las cosas, a pesar de que sí las hagas, puede ser de una manera empírica, al principio yo siento, uh -huh. yo personalmente, hay gente que le da buenísimo sin haber hecho más nada, pero yo siento uh -huh. que tú tienes como que prepararte. Yo había hecho mis cursos de orfebrería en Venezuela, había hecho cursos de joyería en Bogotá, o sea, claro.
0: entonces...
2: Como que todo eso, yo dije, no, bueno, buenísimo, ya tengo mi, mi página web, voy a empezar a vender online. Aquí, en, aquí ya en ese último trimestre de ese 2019 había eh, tocado tiendas y le estaba vendiendo a, a, a algunas tiendas, no sé qué. 2020, 2 de enero, me entero que estoy embarazada. Wow. Después de casi 6 y 7 años. Wow. Y como que sin esperarlo y como que... ¡oh! ¿Ahora qué hacemos? <risa> Pero bueno, dijimos, bueno, nada, para adelante, o sea, hacer. es una bendición, y resulta sí. que 2000, en marzo de 2020, pandemia.
0: Claro. lockdown claro. todos hace. juntos, wow.
2: Entonces, como que, uy, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo arranco, uh -huh. ¿Cómo sigo? ¿Cómo,
0: uh
2: -huh. este... Entonces, bueno, eso fue como otro asimilar entre el embarazo, las hormonas, el cuento, tal, y bueno, ahí dije, bueno, nada, vamos a ver qué hacemos aquí, me puse, eh, hice como un, este, como un bootcamp de, de, como para redes sociales y tal, y dije, bueno, porque uh -huh. tengo que empezar a mercadear por Instagram, qué sé yo. Uh -huh. Y bueno, ahí me dio la cosa, o sea, más bien en esa época de pandemia no me fue mal, porque gracias a ellos ya tenía como el, 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 el avance de la página web, que me acuerdo que mis uh -huh. programadores de la página me dijeron, no ahorita estamos colapsados, todo el mundo quiere página web, todo el mundo quiere tienda online, todo el mundo porque obviamente pues de las
1: formatas, no había
2: tiendas. Uh -huh. Entonces ese tema de la gente querer estar presente en un cumpleaños que no podía, entonces aquí estoy, este, <risa> sí. y eso fue bien, pero después nace mi bebé en agosto del 2020, y ya ahí otra vez me paré. Yo obviamente, eh, y es algo que, o sea, que tengo que agradecer siempre, tengo pues el apoyo de mi esposo que bueno, él, cuando yo no le puedo echar pichón junto a él, él le echa pichón solo. Entonces claro. eso ha sido para mí pues un apoyo fundamental para yo poder mantener mi marca por lo menos existiendo mientras tanto. Este, y obviamente bueno, cuando nace mi bebé ella se volvió mi prioridad porque ajá, tengo mi otra hija también que ya tiene 7, 8 años, va a cumplir 9 y tengo mi bebé que ahorita va a cumplir 2 uh -huh. estábamos en pandemia igualito había que cuidarlo el coronavirus, ella no estaba vacunada en fin, entonces era un tema de no puedo dedicarse a aceptarme a hacer ni a trabajar, ni a producir, ni a idear, ni a nada con una, o sea, tenía que enfocarme en algo, y uno en la vida creo que tiene que establecer prioridades Sí, y bueno, sí. mi prioridad en ese momento era mi bebé y que mi familia estudiara bien entonces claro. esto tenía que esperar un poquito este, pero a la par en mis momenticos libres en mis ratitos que me quedaban hacía cursos, este, mm -hmm. diplomados lo que, lo que pudiera o sea, a veces era poner el zoom la, la camarita en off con la fotico los audífonos y yo casi con la tal pero, Exacto. sabes claro. preparándome en muchas cosas este, mm. inclusive saqué, eh, o sea, tengo la licencia de realtor también, que trabajo en en, en equipo con el también, mm. pero es otra cosa que es a, es a tu tiempo,
0: claro. entonces
2: este lo puedo ir haciendo, pero definitivamente, o sea, a mí esto, mi marca, haberla podido crear, haberla podido sacar adelante, o sea, para mí es es, mm. es un sueño que no termina nunca, porque obviamente uno siempre mm. quiere llevarlo un poquito más allá. Entonces eso es lo que me, me ha mantenido motivada a poder seguir, a poder seguir, a poder seguir y mis colecciones en un punto de mi vida se volvieron un tema de que yo no quería, o sea al principio obviamente yo así accesorios pero porque ya, ah estos accesorios son lindos, esta combinación okay. queda bonita, pero en un punto de mi vida empezaron a tener sentido,
0: okay.
2: entonces ahora esas colecciones se han vuelto como esa historia que hay detrás, que me ha pasado uh -huh. a mí, pero que yo sé que le pasa a todo el mundo. Uh -huh, claro. sí. Entonces eso siempre, o sea, obviamente siempre encuentras inspiración, uh -huh. siempre está ahí. Entonces, por ejemplo, después de Galaxy, que fue como la que, la que dije, fue la primera que saqué <risa> aquí, han venido otras, pero eh, está Brave, que, que es acerca de, de, de la valentía, que no se trata uh -huh. de no tener miedo, sino sí. hacer las cosas a pesar de él. Ajá. Y bueno, esta última que es Make It Happen, Ajá. que bueno, que, que ha sido como una evaluación de, de, de mi vida, de lo que he hecho, de, de, de mi marca y, y, y evidentemente, que, o sea, creo que esa es la fórmula. Tienes Eso. que soñarlo, sí. Ajá. tienes que trabajarlo para poder lograrlo. Entonces, Ajá. esa es la que estoy sacando ahorita y ya ahorita sí siento que retomé otra vez como que el control. Ya la mm. niña entró en daycare, ya la otra está en el colegio, ya pasó la pandemia, entonces ya yo retomé como el control de... De mi, mi claro, foco, okay. mi objetivo, mi, mi seguir trabajando y trabajando y trabajando, porque esta marca va para adelante, esta marca va.
0: Acá. <risa> me encanta, Sharon, me encanta y me llevo muchísimas cosas de toda esa historia, porque en ningún momento cuando le estás contando se siente como que dudaste de que si lo ibas a seguir haciendo o no, ¿sabes? O por lo menos así se sintió, <risa> pero cuéntanos si lo dudaste o no, porque también eso es interesante escucharlo. No, lo
2: he dudado muchas ¿Ah? veces, okay. lo he dudado muchas veces, o sea, y cuando lo dudo es cuando me voy a ¿por qué empecé? Mm. O sea, que, bueno, porque lo amo, porque me encanta, porque no me veo, o sea, tú me quitas esto y yo me muero. Es una parte de mí.
0: Claro. Puede
2: ser que le baje la intensidad en ciertos momentos, puede ser que lo comparta con hacer otras cosas, mm -hmm. pero que le baje la Santa María.
0: No. No. <ríe> ¿Y cómo haces para en esos momentos Donde por ejemplo te cambian la, las prioridades Como dijiste cuando saliste embarazada Dijiste ok me voy a enfocar en mi familia ¿Cómo haces para lidiar con esa charla mental Que a veces bueno pero debería estar haciendo esto Debería estar haciendo lo otro Como para decir no, no, ahorita no es el momento Va a seguir andando pero yo sé que lo voy a retomar ¿Cómo haces allí? Eso me costó mucho okay. o sea,
2: el, 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 el entender que, que, que las prioridades Tenía que ponerlas como prioridades me costó mucho porque entonces me, me pasaba que había días que yo decía, no, no estoy trabajando, no, no lo estoy haciendo bien, tengo la empresa botada, tengo la marca botada, claro. pero entonces de repente el día que me quería sentar a tal, entonces, pero no estoy con la bebé, no la estoy ayudando, no la estoy estimulando, no estoy... Claro. Entonces terminas como sintiendo como que, ok, no estoy haciendo nada bien. Porque es así, o sea, si no, si no puedes tener el tiempo, una hora, dos horas, tres horas, media hora, de concentración solamente en algo, porque tienes la cabeza en diez mil cosas o sea sí, sí. y me pasa, eh, ojo y no es que, no, eso ya, ya me pasó y ya no me pasa no, siempre pasa uh
0: -huh, pero uh -huh.
2: creo que he aprendido como a decir, bueno no hoy la prioridad es esta, o de repente ahora que la niña está en el de, bueno, mi prioridad es trabajar una hora en la marca, dos horas en la marca en la mañana llamar tres clientes tal que tengo de una cosa, de un showing o qué sé yo y uh -huh. ya en la tarde me dedico a mis hijas a hacer tareas, a, o sea lo he tratado de ir equilibrando, no es fácil no todos los días tengo como ese modo claro Claro. Pero sí trato de, 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 de establecer esas prioridades, porque definitivamente este tema de ser multitasking es muy complicado, o sea, creo no que no logras terminar de hacer nada bien en ningún momento? A veces estoy hablando por teléfono porque tengo una llamada de algo y estoy cocinando y me quemó el arroz. <risa> sí,
1: bueno, pero es que estaba, o estaba
2: <risa> cocinando o estaba en la llamada, pues no podía estar en la llamada y cocinando.
1: Sí. Yo quiero yo, retomar un poquito acá Que de verdad ahorita Escuchando toda la historia de Sharon En el 2019 fue cuando yo te conocí En ese diciembre que estaba, Yo estaba allá en, en Miami Bueno, justo ahí es
2: cuando la marca empieza a arrancar
1: Sí, ejemplo. estabas con todos los accesorios eh, En ese momento que estaba que, que había como un pequeño bazar Con Ant y todo es, es esa cuestión Y ver el, el, como ese proceso de ese momento y que sí, paraste en el momento donde Sharon tenía sus cuestiones, pero no había toda esa intensidad o lo que has logrado hacer ahorita estos últimos meses o este año, con tu marca, o sea, se nota el, el cambio en tus redes sociales y esto lo quiero traer porque muchas, o sea, de, de esto es inspiración para las personas cuando a veces creemos que no estamos haciendo nada, como que Pasó un año donde no pude realmente realizar o, o, o sí estabas colocando, pero no tan intencionalmente porque, como dices, tenías otras prioridades pero eso te permitió a ti también tomarte ese tiempo para decir, ok, ahora que estoy retomando y que estoy volviendo a, a, a darle ese tiempo, esa dedicación a mi marca, viniste con otra fuerza. O sea, decidiste como, ok, todo esto que he aprendido durante estos meses lo voy a retomar y eso te permitió a ti crear una nueva colección que tiene esa historia y ese mensaje detrás, que es lo importante, no desistir nunca de nuestros sueños, y era lo que algo estábamos hablando en nuestro último episodio, de qué son esas eh, circunstancias que a veces nos permiten a nosotros decir, ya no voy a seguir. Mm. Entonces, yo quiero que la gente que nos está escuchando es que sigan creyendo, o sea, si es realmente en eso que aman y sienten esa intuición que realmente es por ahí, no importa si a veces tengamos que parar, si a veces tengamos que decir, ok, en este momento tengo que tomar esta prioridad o esta circunstancia que tengo en mi vida no me está permitiendo tal vez desarrollarme al 100% en eso que amo, pero el, el tiempo de Dios es perfecto, o sea, es cuando, cuando pasen las cosas o cuando tienen que pasar o cuando llega, llega con a veces con esa fuerza y ese impulso que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y yo lo puedo ver en esa trayectoria desde el 2019 que cuando se echaron ahorita de cómo es su marca se nota la diferencia, o sea, se ve como que wow, o sea, realmente Sharon le está colocando ese entusiasmo y, 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 y que va a seguir como tú dices, va a seguir más y va a seguir creciendo porque todo el amor que tú le, que le pones a, a, a lo que haces, se ve representado en lo que creas
2: Bella, gracias y sabes que una cosa importante eh, para mí, yo como te digo, yo en Venezuela tuve mi, equi mi buen equipo éramos pequeños, era pequeño pero era tremendo ah. equipo y este Pero el hecho de haber salido de mi zona de confort, uh -huh. o sea, me hizo aprender tantas cosas que no sabía. O sea, yo, por ejemplo, tenía una idea. Yo quiero hacer, bueno, voy a sacar la X colección, entonces uh -huh. quiero, quiero hacer unas grabaciones así, quiero esto, quiero aquello. Entonces yo llamaba al, 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 al videógrafo y al fotógrafo y mire, yo quiero esto. O sea, yo he aprendido a tomar fotos, he aprendido a editar videos, he aprendido sea, claro. un montón de cosas que yo, o sea, pero ni por aquí... A veces digo, o sea, hace unos meses estaba frustrada el cuento de los, por ejemplo, por el, para el tema de Instagram, el tema de los reels, de la broma, yo no ah, sé, cómo voy a hacer esto, no sé qué tal. Y ahora, o sea, cuestión que me toma, ay, tengo que buscar a ir al colegio, pero en 10 minutos antes hago tres grabaciones, no sé qué, ok, ya sé cómo las voy a editar, y en el carro, en el carro, buscando a una niña en la cola del colegio, voy editando la, cosa, como que me cambió la perspectiva todo manejo yo mis redes sociales de, o sea, de arriba a abajo hago los reels, los edito, tomo las fotos, los monto en la página, de hecho Freddy, el hermano de, de, de Francis, eh, es el fotógrafo con el que yo he trabajado aquí, que es maravilloso, y justo en la pandemia que yo tenía y estaba sacando una colección nueva, que era Constelaciones, uh -huh. se le da un flash y no, tenía, y no tenía cómo pedirlo, porque la broma venía, yo no sé dónde estaba todo cerrado, entonces, ok, tengo que aprender a tomar las fotos esas cosas me hicieron... Como claro. que o sea, además no conocía más nadie, o sea, no sé quién llamar, o a veces una gente con unos presupuestos que se, se, se escapaban de mis manos. Entonces, este, buscando la vuelta, porque obviamente pues las condiciones eh, o sea, tanto de, de hacer, económicas, todo cambia. Entonces, bueno, he aprendido muchísimas cosas y obviamente eso me ha fortalecido, me ha ayudado a tener otra visión. He aprendido a distribuir el tiempo como, o sea, como puedo, como no. Make it happen fue una colección que yo diseñaba después de las 11 de la noche todos los días cuando estaba todo el mundo dormido en esta casa. Yo agarraba mi cuadernito o con el celular a buscar o hablar con los proveedores o mandarles los emails que iba a mandar al día siguiente, o sea, así. Pero bueno, o era así o no iba a salir.
1: Creo que aquí tengo una pregunta que yo creo que nunca hemos hecho, tal vez. ¿Cómo es ese proceso de creación? O sea, nosotros siempre hablamos eso de crear, de ser creativos. Eh, pero, ¿cómo es el proceso de creación para Charon? O sea, para decir, voy a, a ponerme a crear esto porque están esas esa circunstancias de que no tengo el tiempo, la hora, no sé qué, ta, 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 puede ser que a veces te bloquees, pero ¿qué, te, ¿qué herramientas utilizas tú para decir, cuando tal vez sientes un bloqueo, decir, oh, no puedo, no, no me está saliendo nada, eh, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿qué herramientas tú usas para tu proceso de creación? Mira.
2: Yo, cuando estoy bloqueada, estoy bloqueada. O sea, ahí no hay forma ni manera de que esa musa venga ni, ni por qué nada. O sea, uh -huh. ven a mí, la llamo, la, la música me ayuda mucho, a veces cuando estoy como que, pero cuando no puedo, pues como que me paro y me voy. Uh -huh. Pero, eh, o sea, una de las cosas sobre todo que yo utilizo por, por el tema de mi marca, que, que cuenta historias, tiene mensajes o expresa sentimientos. Es eso, o sea, es buscar como en la cotidianidad y en la cotidianidad de mi vida que sé que le pasa a muchísimas personas porque lo ves, lo escuchas, hablas con gente, o sea, sabes que no, no, es que no, no, obviamente nada en la vida te pasa solo a ti. Claro. Siempre hay alguien a quien también le pasa. Entonces, este, entonces es de ahí, pero obviamente yo soy una persona como creativamente nocturna. ¿no? Entonces, en la noche es cuando que viene a veces como un bombardeo de ideas, me ha pasado en pandemia, yo saqué un collar que se llamaba Hope, y me vino la broma así como que, o sea, yo no sé cómo explicarlo, yo me paré en la madrugada, agarré mi cuaderno, mi esposo estaba dormido agarré el celular, agarré el cuaderno, y la, la dibujé, o sea, la dibujé, dibujé lo que quería hacer, y puse el texto al lado, y al día siguiente me paré a ver si tenía el material que necesitaba para hacerla,
0: Wow. porque
2: porque pues ah, se me se me vino como tan clara en la cabeza y lo tenía gracias a Dios porque estaba todo cerrado <risa> entonces saqué, saqué esa, esa pieza que se llamaba Hope eh, que tenía un mensaje muy lindo sobre sobre la posibilidad de volver a reencontrarse
0: mm,
2: porque bien, esas sí. actividades cotidianas como ir a dar un paseo en bicicleta como salir a caminar como como montarte en un avión como se habían acabado entonces este pero mi proceso creativo viene más de ahí, como de como como de enfocarme en qué situación estoy en mi vida, en qué momento, por lo menos Raid, que habla sobre la valentía, sale en un momento en el que en el que yo sentía miedo, en que yo decía, ¿y ahora qué hago? y ¿Cómo lo hago? En el que el síndrome del impostor te agarra y te dice, ¿sabes qué? No eres buena para nada. Entonces ahí ya va, ya va, ya va. Entonces ahí empiezo a echar para atrás y a buscar la foto y como que no soy buena para nada.
0: Y yo iba a gira
2: de medios en mi país a cada tres meses porque tenía una colección nueva, porque tenía algo nuevo que contar, porque tenía, si sí, tengo, o sea, no sé, mensajes de cuántas miles de clientas felices y que me escriben todavía de que tienen accesorios de los años de la pera, eh, bellos y bonitos y buenos y que le encantan, o sea, sí eres buena, pero tienes que creértelo sí. y tienes que vencer estos miedos que te están atacando, que hacen que no te dejan avanzar. Sí. Entonces es eso, es, en mi caso es agarrar esa, es, esos momentos y a veces pueden venir una tarde, la mayoría de veces la inspiración llega en la noche.
0: Me encanta escuchar eso porque también siento que detrás de todo lo que haces ahí está tu proceso, ¿sabes? De, de crecimiento personal, de lo que has hecho, de lo que has trabajado, de lo que te has convertido a través de tu experiencia. Y también con eso me gustaría preguntarte, o sea, aparte de todo el trabajo mental eh, interno tuyo que viene de ti, como que qué otras herramientas tienes no sé libros podcasts personas o sea cómo haces tú para mantenerte en ese, en ese nivel vibracional de poder decirte oh no no ya es que no soy buena para nada mira todo esto porque eso toma toma como que su su experiencia poder hacerlo así sabes otra persona quizás se dice eso se escucha su charla mental y dice bueno en verdad no no soy buena para nada o sea cómo haces cuáles son esas herramientas mira
2: yo Sí escucho, sí escucho varios podcasts, escucho gente, a ver, a veces escucho de repente a Claudia
0: Donoso. Mm -hmm. eh, estamos en el podcast también. Sí, eh. este,
2: a veces escucho, eh, bueno, tengo una mentora también que, o sea, que es una amiga a quien quiero mucho y que ella, y últimamente me ha tratado, que es Bea Mena, Beatriz mm -hmm. Mena, que también, este veas una de las que dice que uno tiene que hacer este, lo que pueda con lo que tenga en donde esté, uh -huh. entonces uh -huh. eh, agarrar esas cosas, o sea, son ciertas cosas de ciertas personas que de repente no este, escucho po podcasts financieros de Julio Finance, por ejemplo uh -huh. este, uh -huh. o sea, escucho mucha gente, de repente no es que me fajo full, full con libros me encantaría leer, pero de verdad no tengo tiempo
0: con uh
2: -huh. mucho tiempo sin leer un libro este, pero sí como que voy tratando de agarrar el como que las cosas positivas y las cosas, como que lo, lo mejor de varias gente que, que pueda escuchar. Claro. Y lo trato de asimilar. No siempre es fácil, o sea, ese proceso no siempre es fácil, pero yo, pues, tengo la particularidad de ser una persona que siempre trato de ver el vaso medio lleno. Uh -huh. O sea, a pesar de que a veces sí lo veo medio vacío, pero no es la mayoría de las veces. O sea, uh -huh. la mayoría de las veces trato de verlo medio lleno. Soy una persona súper agradecida por lo uh -huh. poco, lo mucho que pueda tener en X momentos de mi vida. O sea, eh, tengo a Dios que es mi guía, o sea, para mí es, eh, eh, ha sido fortaleza, o sea, mi fe es muy fuerte y eh, yo creo que eso ha hecho que yo, como que a pesar de que tengo, puedo tener esos bajones en ciertos momentos, yo me pueda levantar y decir, no, yo puedo seguir
1: adelante y puedo seguir haciendo lo que me gusta hacer.
0: Qué bonito, qué
1: bonito escucharte Chan, de verdad que ha sido un episodio de mucha inspiración y es que lo hablas y cuando cuentas o sea, se puede notar el brillo de que realmente esto que haces te apasiona y creo que eso es, es, lo, es fundamental en, en ser soñadores, es cuando nosotros conseguimos eso que realmente nos hace vibrar el corazón, que nos hace brillar de alguna manera, siento que hay que seguir por ahí, o sea, es como que no hay forma que, que ese sueño no se vaya a dar, porque cuando tú dices, cuando uno hace lo que uno ama, de verdad, la, todo, cual, cualquier situación va a hacer que, que, que tus proyectos, tus sueños funcionen. Entonces, es como seguir allí. Eh, yo creo que, bueno, ya para cerrar un poquito ya el, el episodio, eh, creo que, bueno, la definición de tu última colección es como la respuesta a la pregunta que nosotros hacemos siempre en, en Entre Soñadores, pero igual te la vamos a hacer. ¿Cuáles son esas tres claves para echar un low? Eh, que se necesitan para construir nuestros sueños.
2: Bueno, yo te voy a hablar de las tres palabras que yo siempre llevo conmigo que son paciencia uh -huh. constancia y perseverancia uh -huh. porque no todo viene de un momento a otro las cosas hay que trabajarlas pero hay que trabajarlas constantemente porque uh -huh. yo soy eh, eh, o sea el fiel ejemplo de que cuando pierdes la constancia, obviamente todo baja pero que cuando mantienes la constancia las cosas empiezan otra vez a caminar y la perseverancia, obviamente, porque se te van a presentar mil obstáculos en la vida, pero hay que aprender a surfear la aula. Mm -hmm. Y o sea. entonces allí es cuando tú empiezas a lograr los objetivos y esos sueños que tienes hacen que ese trabajo que haces por ellos, eh, a, a fin de cuentas, termines logrando lo que es, bueno, que es ese, ese sentido de, de la colección Mickey It Happen.
1: Ah, genial. Bueno, toda la información de dónde pueden encontrar esas piezas de Charon la vamos a dejar en la cajita de descripción Sus redes sociales Yo cargo, para la gente que está en YouTube Yo cargo una de las eh, accesorios de, de Charon Me encantan mis arcillos Y nada, estoy esperando para cuando vaya para Estados Unidos nuevamente Ir a buscar mi, mi cadenita de Make Happen y de Dreamer uh -huh. <ríe> Para todos los sectores. bueno, ahí está Y bueno, nada Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Eh, como todos los martes nos seguimos escuchando. Recuerden que si nos están viendo por YouTube se suscriban al canal y si nos escuchan por Spotify, Apple Podcast, dejarnos un review que eso nos permite a nosotras crecer y llegar, poderles llegar a más personas eh, cada día. Que es bueno, darle mostrarle este valor y que la gente se pueda inspirar de personas así como Charly que realmente lo que uno sueña es posible lograrlo
0: Claro que sí, gracias Sharon. No sé si hay algo más que le quieres dejar a las personas que nos están escuchando de tu historia, como que eso que se lleven de todo lo que nos contaste hoy.
2: Miren, nada, que, que si tienen esa chispita dentro de ustedes, eh, que los mueve, que los motiva, que ustedes saben que wow, que por esto yo me puedo levantar todos los días y voy a ser feliz, trabajen por ello. Que, que no siempre el camino es fácil, pero que que por muchas piedritas que te puedas encontrar, si, si vas trabajando por eso, cuando empiezas a lograr lo que te habías soñado, no hay, no hay satisfacción más grande que eso. Uh -huh. Entonces, trabajen por sus sueños, porque no hay más, nada más lindo que tener un sueño, porque no todo el mundo lo tiene. Uh -huh. A veces hay gente que dice, no sé qué hacer, no sé, no, no, no sé qué me inspira, no sé qué tengo, pero
0: cuando tú logras conseguirlo, no te des por vencido mm, Me encanta, se me un los pelitos y todo gracias no, no. gracias a ustedes nos escuchamos el próximo martes chicos gracias por estar acá chao